0: HR2-Kultur
1: Hörbuchzeit wir kommen nun in der Hörbuchzeit zu einem aktuellen Sachhörbuch des Historikers Timothy Snyder. Timothy Snyder ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Yale University. Er wurde unter anderem mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung und dem Hannah Arendt-Preis ausgezeichnet. Sein neues Buch und Hörbuch heißt Über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand. Dorothee Majakavec, das klingt nach einem Lehrbuch bzw. Lehrhörbuch.
0: Ja, schon, aber nicht eines für Schule oder Universität, sondern eher so eins für uns alle, normalos, sag ich mal. Timothy Snyders Credo ist, Tyrannei kommt ganz schnell mitunter auf leisen Sohlen und für den Demokratieerhalt muss beständig und wachsam gearbeitet werden. Und er betont, dass die Gefahr eben nicht nur von außen droht, sondern auch von innen. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen von Ulrich Mattes. Die nach dem Ersten
2: Weltkrieg und nach dem Zweiten begründeten Demokratien brachen oft zusammen, wenn eine einzelne Partei in Verbindung mit Wahlen und einem Staatsstreich die Macht ergriff. Eine Partei, die durch ein für sie günstiges Wahlergebnis ermutigt, oder ideologisch dazu motiviert wird, oder beides, könnte das System von innen heraus verändern. Wenn Faschisten, Nationalsozialisten oder Kommunisten in den 1930er oder 40er Jahren bei Wahlen gute Ergebnisse erzielten, folgte darauf eine wie auch immer geartete Mischung aus Spektakel, Unterdrückung und Salamitaktik, bei der man eine Oppositionsschicht nach der anderen abschnitt. Die meisten Menschen wurden abgelenkt, einige wurden verhaftet und andere wurden mundtot gemacht. Der Protagonist eines Romans von David Lodge spricht davon, wenn man zum letzten Mal Sex habe, wisse man nicht, dass man zum letzten Mal Sex habe. Mit dem Wählen ist es genauso.
0: Ja, da wurde das doch mal gut auf den Punkt gebracht und wir hörten Ulrich Mattes als Interpreten.
2: Wie ist
1: denn das Hörbuch grundsätzlich strukturiert?
0: Also es gibt 20 Lehrsätze und nach jedem Lehrsatz gibt es so kurze Erklärungen mit Beispielen aus der Geschichte vornehmlich des 20. Jahrhunderts beziehungsweise aus dem politischen Alltag der USA, als Donald Trump Präsident war. Der wird hier zwar nicht so explizit genannt, aber man weiß dann einfach, dass er bzw. seine Präsidentschaft als warnendes Beispiel gemeint sind.
1: Und jetzt nochmal zu dem Titel mit den 20 Lektionen, die uns Timothy Snyder auf den Weg gibt.
0: Ja, manche Lehrsätze sind dabei ein bisschen unverständlich, aber andere, also wie die folgenden hier, erklären sich dann sofort. Da heißt es beispielsweise, leiste keinen vorauseilenden Gehorsam oder verteidige Institutionen oder auch hüte dich vor dem Einparteienstaat, frage nach und überprüfe, engagiere dich für einen guten Zweck. Ja, allerdings empfiehlt er auch, sich vom Internet fernzuhalten. Das klingt jetzt schon ein bisschen rückwärtsgewandt. Aber was er meint, ist, dass viele sich eben nur noch in ihren medialen Blasen bewegen, in denen sie eben nur noch das als Häppchen vorgesetzt bekommen, was sie eh glauben.
1: Was soll man seiner Meinung nach stattdessen denn dann tun?
0: Ja, er plädiert für Bücher, das heißt für die lange, tiefe Lektüre. Und er präsentiert dann auch eine längere Lektüreliste. Und darin empfiehlt er eben nicht nur die Brüder Karamazow beispielsweise und einige geschichtliche Sachbücher, sondern auch, und das finde ich ganz witzig, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes von J.K. Rowling, weil es darin eben auch um Tyrannei und Widerstand geht.
1: Also er ist hm? da sehr gegenwärtig. Und frisch im Geist. In diesem <lacht> Fall ja. schon, ja. <lacht> Jetzt kommen wir mal zu hm. den äh, anderen Lehrsätzen, ja. von denen Sie sagten, dass die etwas unverständlich sind. Welche sind denn das zum Beispiel?
0: Ja, einer lautet: Nimm Blickkontakt auf und unterhalte dich mit anderen. Und der andere: Denk an deine Berufsehre.
1: Berufsehre, mhm. ah. das ist so ein Wort, das. Äh, das wir zwar in unserer Sprache kennen, aber ich wüsste nicht, wann mir zuletzt jemand mal gegenüber diesem Begriff in den Mund genommen hat, geschweige ich selbst. Mhm. Was ist da mit gemeint mit Berufsehre?
0: Ja, er denkt beispielsweise dabei an Beamte, aber auch an Anwälte oder Richter, okay. aber auch einfache Angestellte, die sich in den Dienst von Diktatoren stellen bzw. beispielsweise in der Zeit des Nationalsozialismus gestellt haben. Hätten sich Juristen an die Norm gehalten,
2: dass es ohne Prozess keine Hinrichtung gibt, hätten Ärzte die Regel akzeptiert, dass ohne Zustimmung des Patienten keine Behandlung möglich ist, hätten Unternehmer das Verbot der Sklaverei beachtet, hätten sich Bürokraten geweigert, den Papierkram in Sachen Mord zu erledigen, dann hätte sich das NS-Regime viel schwerer damit getan, die Gräueltaten zu begehen, für die es uns in Erinnerung geblieben ist. Berufe können Formen eines moralischen Gesprächs erzeugen, die zwischen einem einsamen Individuum und einer fernen Regierung unmöglich sind. Wenn sich die Angehörigen von Berufsständen als Gruppe mit gemeinsamen Interessen, Normen und Regeln, denen sie allzeit verpflichtet sind, begreifen, dann können sie vertrauen und tatsächlich so etwas wie Macht gewinnen. Vom Berufsethos, müssen wir uns gerade dann leiten lassen, wenn man uns einreden will, wir befänden uns in einer Ausnahmesituation. Dann kann man nicht sagen, man befolge einfach Befehle. Wenn aber die Angehörigen von Berufsständen ihr spezifisches Ethos mit den Emotionen des Augenblicks vermischen, dann sagen und tun sie möglicherweise Dinge,
0: die sie früher für
2: unvorstellbar gehalten hätten.
0: Das heißt, er wirkt also dafür, wenn der Staat zu einem Unrechtsstaat zu werden droht oder schon geworden ist, zum Sand im Getriebe zu werden. Also viele kleine Sandkörnchen hätten seiner Meinung nach sehr viel Schlimmes in der NS-Diktatur verhindern können.
1: Sie haben vorhin noch einen anderen Satz zitiert aus mhm. seiner Lehre, nimm Blickkontakt auf und unterhalte dich mit anderen. Was ist damit wieder gemeint?
0: Ja, da geht es darum, Menschen, die ausgegrenzt werden sollen, wahrzunehmen, also nicht wegzusehen und sogar auch aktiv auf sie zuzugehen, um sie kennenzulernen. So mache man aus einer anonymen Gruppe viele Individuen, die man dann nicht mehr so leicht diffamieren kann.
1: Wie fällt Ihr Fazit aus, Dorothee Maakabek?
0: Ja, also auch wenn solche Lehrsätze natürlich immer ein bisschen plakativ daherkommen, überzeugt haben mich dann die Beispiele aus der Geschichte, die er anführt. Es ist schon sehr eindrucksvoll, wenn er zeigt, welche fürchterlichen Folgen mangelnde Zivilcourage und dumpfes Mitläufertum haben können. Die Beispiele zeigen auch, eben Demokratie ist nicht in Stein gemeißelt und wir müssen uns immer wieder darum bemühen.
1: Ein alter Lehrsatz, der wird immer wieder hoch und runter zitiert, äh, ist aber auch und bleibt wahr. Äh, wir müssen noch ein Wort äh, zum, zum Sprecher sagen, es ist der bekannte Schauspieler Ulrich Mattes. Ich bin kein Anhänger von ihm und würde auch hier wieder sagen, bei den gehörten Beispielen, er krankt an einer ständigen Überbetonung. Es sind viel zu viele Wörter, die er betont und dadurch wird das Ganze leirig. Aber ich weiß, dass Sie ganz anders zu ihm
0: stehen. Also ich finde schon, er ist ein, auf jeden Fall ein großartiger Schauspieler und ja, ich mag ihn auch als Interpreten. Ich finde, er liest klar und prägnant, aber ich spüre, und hier muss ich dann doch mal eine kleine Einschränkung machen, ich spüre hier ein bisschen zu sehr den erhobenen Zeigefinger, also da hätte ich mir ein klein wenig mehr Distanz gewünscht, trotz dieser minimalen Einschränkungen. Ich finde, es ist ein Hörbuch, das man gut beispielsweise bei einer Autofahrt hören kann, es ist eben auch ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Konformismus und für die Kraft des eigenständigen Denkens. Das ist ja nicht schlecht.
1: <lacht> Wer will was dagegen sagen? Genau. Dankeschön, Dorthymeier Karweg für die Kritik und Besprechung von Timothy Snyder über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand, aus dem amerikanischen Übersetzt von Andreas Wirtensohn, gelesen von Ulrich Mattes. Eine MP3-CD ist das, 2 Stunden 18 Minuten Hörzeit, ungekürzt ist diese Lesung übrigens, zum Preis von 20 Euro beim Verlag C.H. Beck erschienen.